0: 七月十六号，星期四，昨天真的很晕的一天，居然没有在微信推送中加上音频。不过，因为可能标题起得很好，居然昨天的阅读量比往常要高很多。其实我在意点击量吗？还是会的。之前有一篇讲阿尔及利亚的文章，我觉得讲得还不错，因为阿尔及利亚很少讲。大概用了两周的时间，这篇在微信的阅读量才超过一千。可能也理解大家对一些冷门国家不感兴趣，但是世界真的很大，不只只有欧洲和美国，不同国家的经历一样可以开拓我们的视野。比如说法国国庆日中还推送了一个苏丹这个国家去宗教化改革的新闻，里面还浅浅地谈到了苏丹的内战、达尔夫尔地区的石油等等。我第一次听说这里的争端是某年的 NBA 比赛之中，一个球员穿了 T 恤进行抗议。当然了 ，NBA 是不允许有政治倾向的。这个球员后来被罚款。那我就希望每天能够在节目中讲的这些新闻，其实很难把一个事儿真的历史啊，然后它的进展、它的现在讲得很透。但是希望能够播撒下很多的好奇心的种子，让大家有兴趣利用自己的时间在去书中和阅读中寻找答案。昨天晚上就更晕了，这个我可以当成一条本地新闻讲给大家听。丰田汽车有一款车型叫做普瑞斯，油电混合的两厢车，在加州非常受欢迎，因为这款车型呃轻便、节能、环保。美国电影里也经常会以普瑞斯的车型作为梗来看玩笑，比如说案发现场如果有人开着一辆普瑞斯离开，警察甚至不会去拦车，因为警察会说 he drives a p r i e s t 会是凶手吗？开普瑞斯的人不会是凶手。我所在的城市 b e r k l e y 开普瑞斯的人尤其多，我买的也是一辆二手的普瑞斯轿车。普瑞斯车身上有一个宝贝会被盗贼团伙所觊觎，这就是 c a t h o l i c converter， 触媒转化器。它在方向盘的底盘下方，里面含有。把铂、老这样的贵金属拆出来可以卖钱，其他车上也有，但是因为普锐斯它是油电混合，这样的转化器里面会比较干净，就是金属也没有腐蚀，然后比较容易卖。加上普锐斯的车身比较轻，用一个千斤顶一下子撬动，熟练的盗贼在两分钟之内就可以把它摘走。所以经常一个晚上盗贼光顾伯克利的话，可以轻而易举地偷走十几辆车的 c a t h o l i c converter。我过去曾经在社区的治安栏里面看到过有邻居发出 c a t h o l i c converter 的被偷的警告，但我当时都不知道那是什么东西。直到昨天晚上，我准备启动车去打网球，原本悄无声息的油电混合车发出了摩托车的声响，然后废气滚滚，也吓了我一跳。马上给保险公司打电话，然后就以为车坏了，想 report a claim， 我以为是故障。那结果形容了两两句话，保险公司的保险员就说：“我肯定你是 c a t h o l i c converter 被偷了。”后来我上网查了一下，发现 Berkeley 确实很多车主都被甚至偷过两次以上。那我报了警，因为不是 emergency，911 又建议我去网络上报案。果然，当地警局的网站上都有一个专门的一项叫 c a t h o l i c converter stolen， 所以说、嗯，这确实是在这频繁发生。那这个部件大概。一个新的部件的采购需要两千美元左右，加上人工费，差不多三千美元吧。幸好保险可以 cover 大部分。然后这些盗贼团伙他们偷这个 converter， 把里面的贵金属拆掉卖，其实一个也只能够卖四五百美元。又因为美国的这个每一个机械零部件上面都有 w i n 码，所以他们也没有办法再把它卖回到汽车零部件的市场，就只卖其中的贵金属。这些盗贼真的，就他们会频繁的来针对普瑞斯的车型去下手，这个看了还是让我很生气的。就普瑞斯的所有优点，在他们看来都成了他们偷盗的重点。那初来乍到美国，总是会让我有一些新鲜的经历，但是这个可真的不怎么好。巴西总统博尔索纳罗在确认感染 COVID-19 之后，说自己说自己感觉好极了，而且他还通过视频直播来展示自己吃抗疟疾的药物。他说：“我已经吃了有一阵子了。”他说隔离太无聊了，想早点返回工作岗位。于是他今天又进行了第二次 COVID-19 的检测，结果呢还是呈阳性。他说：“不可能，我过两天不太准，我过两天还会再检查一次。”巴西圣保罗州的州长发表电视声明说，巴西要对抗的现在不只是 COVID-19 的一病毒，还有博尔索纳罗这个病毒。巴西呢有一个知名的在 YouTube 上面去评论政治的一个达人哈、啊，做很好的电视视频，他叫 Nato， 他说了谁是最差的 COVID-19 的总统呢？就是博尔索纳罗当仁不让。他竞选的时候就经常语出惊人，说巴西政府军政府的时候是最好的，乱用私刑可以让社会秩序好起来。他在竞选集会上拿起摄影师的机器支架，假装冲锋枪，然后突突突突突，然后同时大喊：“让我们向反对派扫射吧！”对他极力拥枪哈。然后另外这 NATO 还在视频中说，疫情开始之后，他有五宗罪，第一宗就是他不仅自己不停的组织集会，还鼓励百姓上街去对抗州政府的居家隔离命令。还参加支持者组织的要求军队介入、停止疫情 lockdown 的集会。第二宗罪就是博尔索纳罗相信那些没有经过验证的抗疟疾的药物有神奇的治愈功能。他还要求制药厂在药品说明书里非要加上这一条治疗可治疗 COVID-19。他还要求军方的医疗物资要大量的用于生产抗疟疾的药。而不是让他们去支援其他的医疗物资。第三宗罪，博尔索纳罗对质疑他的人立刻报复。美国总统特朗普他可能只会在 Twitter 上去骂福奇，还没有敢真的解雇他。但博尔索纳罗前后解雇了两个医疗部长 （Health Minister）。第一个是因为这个 Health Minister 赞成居家隔离；第二个是因为那个 Health Minister 反对抗疟疾的药大规模的用于 Covid-19 的治疗。第四宗罪，博尔索纳罗煽动百姓去购买枪支。他说，州政府强制你们待在家里，不能外出上班，这就是独裁。你们应该去买枪，推翻他们。第五宗罪，博尔索纳罗对感染者和死亡者进行嘲笑。当记者提出感染人数的时候，他的回应就是 “so what”， 人都有一死。非洲感染的人数也在飙升，在检测率相对比较高的南非，感染人数已经上升到了33万人。那么，其他几个感染人数比较多的国家是阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、尼日利亚，其他几个国家的数量也在缓慢的增长，就是更多的是受到了检测能力的限制。那么，可以确定的是，路透社有一篇文章写到说，可以确定的是 ，Covid-19 在非洲大陆上正在全速推进。另外，疫情在很多已经控制住的国家和地区正在复发，连新西,西兰连新西兰的总理都表示说，我们需要做好准备与 COVID-19 再次斗争。之前呢，讲过埃塞俄比亚要修建非洲最大的水电站，要抽尼罗河的水来入这个水坝，下游的埃及非常反对。这两个国家加上夹在中间的苏丹哈，哈一直在进行谈判，但始终没有进展。那么现在埃塞俄比亚决定不再等待，已经开始向这个复兴水坝里面进行蓄水的工作了。埃及和苏丹表示强烈反对这种单边主义行为。那么之前谈判呢，主要是集中在这么大的水坝蓄水量通过几年来完成，在什么时候来完成？假如说这个水坝的蓄水通过20年来完成的话，位于尼罗河下游的埃及，它损失的水量大概会小于百分之五，那对它农业经济的伤害每年大概也会小于百分之二点五，就是可以忽略不计。那如果蓄水是5年内就要完成的话，那么埃及每年大概会损失百分之三十的水量，农业地区的损失会超过百分之五十，所以你看差别还是很大的。这个、谈判就集中在这样的技术细节，续多少这个蓄水多少年完成？比如说，埃及就希望埃塞俄比亚最好可以用十到二十年来完成蓄水，然后并且强调要在雨季来进行蓄水。埃塞俄比亚人口超过一亿，电力紧缺非常严重，有百分之七十的人口没有稳定的用电，很多人甚至没有接入到这种电网，是靠局部的柴油发电机来来供电。如果这个富晶水坝可以投入运营的话，除了给本国供电之外，他们还有能力向苏丹以及其他邻国进行电力出口。但是对于埃及来说呢，他们境内只有尼罗河这样一条大的河流，不论是灌溉、饮水、运输，还是他们自己的那个阿斯旺水坝，都是靠这个尼罗河。尼罗河也一直被认为是埃及文明的发源，他们的母亲河。曾经，埃及一直是这个地缘政治的老大，极力反对在尼罗河的上游去建水坝。但是，埃塞俄比亚找到了一个很理想的时间窗口，那就是2011年的阿拉伯之春，在埃及闹起革命、推翻穆巴拉克的政权的时候，埃塞俄比亚开始开工建设。后来呢，埃及一直想办法去遏制工程的建设，包括。像这个埃塞俄比亚就指责说，埃及资助反政府武装，甚至还刺杀他们的复兴水坝总工程师。他们的埃塞俄比亚的政府还曾经发表过一个非常态度强烈的声明，写到：没有任何势力可以干预我们修水坝。如果你们想打仗的话，我们有一亿人口奉陪；如果你们要发射导弹的话，我们也会反击。所以外交局势一度是比较紧张，但是谈判呢也是在另一条线上 parallel 的进行之中。但是在谈判中，真的有很多的问题难以解决，比如说这个埃及和苏丹都希望，如果这发生了干旱的话，埃塞俄比亚它有责任去从这个水坝中放水，去帮下游国家解决问题。但是眼看这个气候变化导致旱季越来越长。所以说，这就意味着埃塞俄比亚可能有更多时间要进行放水，所以这个谈判在气候变化的大背景下，似乎又增加了一层难度。今天，一个黑客组织入侵了十几个 Twitter 大 V 的账号，呃，包括首富贝索斯啊、盖茨、马斯克。美国前总统奥巴马以及目前民主党总统候选人拜登，还有企业的账号，苹果和 Uber 都被入侵。然后他们这些黑客入侵过来干什么呢？并不是向这些大佬们去索要赎金，而是借这些大 V 的账号去发诈骗比特币的信息。比如他们在这些所有人的推特账号上都写到说。呃，我现在就要给大家回馈了，就是现在，接下来三十分钟内，你们向我这个比特币的账户地址里面寄出一千美金的比特币，我会我会返还两千美金。然后下面有一个地址，好像，并且强调说只有三十分钟，必须要快。结果还真的有人给了他们钱。据媒体报道说，大概这个他们给出的那个比特币的地址收到了十一万美元的比特币。受到这个消息的影响，这个 Twitter 因为安全问题也成为了质疑的对象，所以它盘后股价大跌了 4% Twitter 目前表示说正在展开调查，并且要修复。今天的结尾聊一种动物吧，这个动物就是我们都喜欢的小兔子。兔子不仅有白的，还有灰的，耳朵不止都是长的，也有短的哈。纽约客有一篇文章，就是说兔子是动物界中为数不多的跨界的。至于人类，他们既是宠物，可以在家里养，也可以是 livestock 生畜类的，就是他们的肉是红肉，有很高的蛋白质，他们的皮毛也可以做成衣服和帽子。所以，在美国，美国的 USDA 他们的农业部一直没有把兔子列入 livestock 的目录，因为目前美国属于宠物的兔子数量也高达600万只左右。兔子它生命力很强，它除了南极洲之外，在所有大洲都能够生存，而且有超长，而且有超强的繁殖力，一年四季都可以交配，孕期又只有三十天这么短，然后一次一窝可以生五到六个兔宝宝，生完宝宝之后很快又可以再怀孕，所以在自然界中它们就呈几何式的快速增长。像澳大利亚，在1859年的时候。当时当地人为了想去打猎，就把一些家养的兔子放到大自然，结果用了80年的时间，把这个数量就从几十个增长到了500万只，已经成了闹灾的程度了。后来不得不研发杀死兔子的病毒，叫做粘液瘤病毒，注射到兔子身上，让兔子去传染同类，来降低它们的数量。法国呢也有一个医生做过类似的事情，因为他不堪兔子在自己的花园里捣乱，他就向两只兔子的身上注射了粘液瘤病毒，然后他把这个剂量控制的刚刚好，让兔子还有力气就是跑回到自己的窝里传染其他。结果他的这个行为导致了一场欧洲大陆兔子传染病的大流行，直到疫苗研制出来才控制住。通常啊，动物是有天性的，就是如果看到这个同类有生病了，就一般不会靠近。难道兔子们没有这个辨别力吗？哎，不是，兔子们刚好有另外一项技能，就是他们会掩饰自己的生病。他们哪怕是发了高烧或者呼吸困难，但是也会保持外表的淡定和冷静，以及平时的跳跃。所以会有兔子会突然死亡，因为他们生病了的话，你在外表是看不出先兆的。当然了，纽约客是希望用这个兔子的故事来告诉我们， COVID-19 的疫情为什么现在会扩散到如此的快，就是因为有很多无症状的感染者。好啦，这篇文章很精彩，如果大家希望更多的去了解兔子的话，可以来我的微信公众号“张浩同学”留下你的邮箱。今天的节目就是这样，大家周四愉快。